0: Este episodio lo considero una continuación del anterior, ya que continuamos entrevistando a Alice Pérez. Ella nos habla sobre su voluntariado dentro de Code for Ladies y como vicepresidenta de Mujeres TIC, qué es lo que está haciendo para conseguir disminuir esa brecha de género que existe dentro del ámbito del sector, mejor dicho, eh, tecnológico. No solamente en República Dominicana, que es donde ya lo está haciendo, sino también a nivel mundial. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Yo quería hablar eh, de más cositas que tú haces, que eres muy, muy emprendedora. <risa> Quería <risa> hablar de, que de que nos cuentes, ¿no? porque eres fundadora de Code for Ladies, que es un proyecto social educativo para llevar clases de programación a mujeres en zonas rurales y contribu contribuir a cerrar esa gran, y digo gran porque es cierto, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, brecha de género en ciencia y tecnología que tenemos las mujeres. ¿no? Cuéntame un poquito ese proyecto.
1: Bien, eh, yo creo que, que todo ese tema de de trabajar ya esa parte social que hago, fuera de, de la parte empresarial, de la parte de diseño y todo eso, surge cuando yo terminé la universidad, que como que me encuentro un poquito desubicada con, con, ¿y ahora qué? ahora qué voy a hacer? Sí, ya estaba trabajando como programadora, pero como que eh, me sentí un poquito perdida porque me sentía como sin networking, no conocía a otras mujeres, de hecho en la universidad que estudié, eh, yo habían como cinco mujeres junto conmigo, creo que en mi graduación era un grupo de tres o cuatro, en las que al final terminaron graduándose. Entonces, me encuentro un día en LinkedIn eh, haciendo scroll y me encuentro con un evento que es como que el primer evento de tecnología para mujeres en República Dominicana. Y digo, bueno, pues yo tengo que participar, le escribo a la persona, me inscribo en el evento y, y voy al evento y como que desde ese momento mi, mi visión sobre la mujer en tecnología cambia porque encuentro que hay muchísimas más chicas. En ese evento habían quizás unas 40 o 50 personas y me encuentro con, un, había un panel, era un panel de, de profesoras que ya llevaban personas, o sea, eran mujeres mucho más adultas que yo, que apenas estaba empezando a salir a la universidad, y me encuentro con maestras de programación, maestras de, de electrónica, que estaban contando su experiencia, de que ella la tenía más difícil que nosotras cuando es, entonces, eso me motivó muchísimo, me uno a ese grupo de chicas, y de ahí nace entonces Mujeres TIC que Mujeres TIC RD, Mujeres TIC república Dominicana, es la, ahora mismo la, la comunidad de mujeres en tecnología, de, de mujeres en tecnología más grande y creo que de tecnología en general del país porque somos muchas y nace precisamente con la finalidad de empezar a unir a todas esas mujeres eh, que alguna pensaba porque se graduó de una universidad diferente, que no habían tantas, al igual que yo y cuando Empezamos a reunirnos todas y yo llamaba a mi amiga y yo llamaba a mi prima que también está estudiando, que quiere estudiar para motivarla y nos reunimos en un grupo de 250 y algo de mujeres. O sea, nos dimos cuenta que quizás no éramos tan pocas uh -huh. y, y yo creo que y todavía hay más, las que, las que no están en el grupo, pero nos dimos cuenta que no éramos tan pocas y que sí teníamos una fuerza y que sí estábamos haciendo cosas impresionantes y y a mí, o sea, de verdad, yo fui eh, vicepresidenta los primeros tres años de, de, de la comunidad. Y luego entonces, por una experiencia que tuve, eh, decido empezar for Ladies. Y esa experiencia fue que una fundación nos invita como comunidad a participar de voluntarias eh, para ser mentora de un grupo de chicas en una zona que está al sur de República Dominicana. Eh, se llama Barahona, pero esas niñas eran de una zona que le llaman eh, Batey. Y esos, es, no sé si eso es como una palabra eh, indígena, que es para las zonas donde se trabaja la caña de azúcar. Uh -huh. Y bueno, anteriormente eran, literalmente se traían eh, eh, esclavos para trabajar la caña de azúcar eh, aquí, pero ya ahí quedan entonces otras familias que ya son dominicanas, pero que igual siguen con el mismo ciclo de pobreza con la que fueron, eh, con la que empezaron. Entonces me di cuenta que muchas de esas chicas eh, tenían una vida, una historia de vida muy diferente a la que yo tenía. Todas eran quizás 10 años menores que yo, pero tenían una vida de que ya tenían un marido, de que ya tenían niños, muchas iban embarazadas, y esa era su vida.
0: Perdona que te corte, ¿de qué edad estás hablando?
1: Debían de estar entre 14 y 17 años. Uh -huh. Y, y, y no, sé, no sé cómo está el resto del mundo, pero ahora mismo República Dominicana está como en el quinto eh, lugar en Latinoamérica o creo que ha bajado ese lugar, estamos más cerca del, del primer lugar, en embarazos adolescentes, uh
0: -huh.
1: en matrimonio infantil. Y, y, y entonces toda esa situación, que, que son parte del mismo ciclo de pobreza, que, que se repite, porque había niñas eh, y le llamo niñas, pero ya eran adolescentes, eh, que no tenían un nombre, o sea, porque no estaban... Eh, eh, su, su madre no fue, eh, aquí se le llama como que declarar, o sea, no sé cómo, cómo poner el nombre eh, que me entiendan, o sea, cuando o sea, no, está, no, no tiene un registro civil mm -hmm. y, y por lo tanto tampoco puede hacerlo con, con esa muchacha que ya tenía 16 años, pero esa que tenía 16 años también estaba embarazada ya, así que no pueden estudiar, no pueden tener un trabajo por el simple hecho de que ni siquiera tienen legalmente, no existen. Uh -huh. Entonces, cuando uno ve esa realidad de, de, que hay chicas que eran, o sea, más jóvenes que yo, pero a nosotros nos llevaron con la finalidad de que las le enseñáramos a crear un blog y a crear contenido digital. Pero cuando nosotros fuimos y entendimos la realidad de esas chicas, tuvimos que empezar incluso a alfabetizarlas. Y el trabajo ahí, o sea, a mí me frustró al principio, era difícil, porque yo me daba cuenta, yo he sido maestra desde niño de niños de preescolar hasta allá hasta de la educación media, incluso he trabajado con personas universitarias, y yo puedo comprender el nivel de, de quizás, de comprensión lectora, de, de ortografía, de todo eso. O sea, yo puedo entenderlo, pero ellos estaban muy, muy, a un nivel muy bajo. Y, y muchas de ellas iban a la escuela, pero incluso la educación que ellas podían recibir era totalmente diferente a la educación que puede recibir una persona en la ciudad. Y me frustró tanto que yo lloré, yo recuerdo que yo tuve que, que irme a, a, la, a la habitación del hotel donde, donde me habían pedido quedarme porque estaba eh, a unas cuatro o seis, creo que son cuatro o cinco horas de, de No es Vivo en Santo Domingo. Y yo dije, me frustré, pero luego como que volví y dije, no, yo lo tengo que hacer. Y ahí fue donde empecé entonces a, a alfabetizar a muchas de ellas y hacerlo con más amor porque me di cuenta que del privilegio que yo tenía. Entonces yo dije, está bien que nos reunamos todas las mujeres en tecnología, pero ¿qué va a pasar con las otras? ¿Qué va a pasar con las otras que no tienen la misma oportunidad que, no, que yo o que nosotras de entrar a la universidad? Está bien, la tenemos difícil, hemos sido en algún momento discriminadas, hemos sido víctimas de machismo en área laboral y todo lo demás, pero ellas ni siquiera van a tener acceso a que la discriminen en un trabajo por ser ingeniera. Entonces, es como que me hizo ver eh, la, la situación de las mujeres, el acceso de las mujeres a la educación desde un punto muy diferente. Y muchas veces eh, cuestionan el tema de que, ¿y por qué solo mujeres? Si no es discriminación que tú solamente trabajes con mujeres? Y la respuesta es que no, para nada. Porque las mujeres tienen un contexto totalmente diferente. Cuando una joven, de un adolescente de 14, 15, 16 años sale embarazada, es muy probable que el padre sea un adulto, lo primero, es uno de los, de los casos más frecuentes que tenemos, sea un adulto que tiene posibilidad de trabajar, de estudiar, mientras que ella se va a tener que quedar a cuidar a ese bebé y ya no tiene la misma posibilidad de conseguir un buen trabajo, de tener educación. Entonces, no en el mismo contexto. Son cosas, o sea hay una realidad muy diferente con nosotras las mujeres. Y en, en el país, y, y lo que yo creo que al final terminó motivándome incluso a, a hacer activismo, a ser más feminista y a entender más la realidad, es que como país, como te mencionaba, tenemos unas tasas altísimas de embarazo adolescente, tenemos una tasa súper alta de matrimonio infantil que aunque mucha gente ha querido discutir el término de si es infantil o este adolescentes es un matrimonio de menores de edad y punto. Claro. Y, y, se, y las últimas estadísticas, los últimos que, que, que he escuchado es que eh, desde el 2001 al 2016 hubieron mil matrimonios infantiles. O sea, estamos hablando de esos matrimonios, porque es importante ahí sacar que aunque estamos eh, ahora con, con una, toda una revolución que se ha hecho en, en cuanto a ese tema, eh, ya se está legislando para, para penalizar el matrimonio infantil, pero ahora es muy legal. O sea, si un padre o, o la madre, el tutor, autoriza que esa jovencita se puede casar legalmente con un adulto, y ya ese adulto no puede ser eh, perseguido por la ley, porque es legal su unión con una menor de edad. Entonces, esos casos se dan y da lugar, por supuesto, a que los padres, quizá por mala situación económica, por, porque ese hombre le ofrece algo a cambio de quizás... Eso es trata de blanco, o sea, eso es horrible y, y eso simplemente, o sea, no importa, sin consentimiento o no consentimiento, debe ser ilegal. Y, y nosotras, eh, y parte de, de venir de, de este lado del mundo, de una isla del Caribe, tenemos muchísimos retos, muchos retos en cuanto a las mujeres, o sea, que van desde de que ni siquiera tenemos eh, legal el aborto por las tres causales o que una una joven una jovencita de 15 años puede casarse y se dice que como un como un 30 y pico por ciento de, de esas uniones son con personas que son hasta 10 años mayores. o sea Estamos hablando de que eh, es una situación...
0: Eso he visto en España es una barbaridad y en Europa y en gran parte del mundo, es una barbaridad.
1: Es una, perfecto.
0: Y cuando hablamos de matrimonios infantiles, normalmente en el, supongo que casi en el 100% de los casos es de un hombre con una niña. Exacto. Una persona, una mujer de 14 años es una niña.
1: Es una niña.
0: Recuerda no cómo éramos nosotras con 14 años. Lo último que hubiera querido yo es que mis padres me dijeran oh, eh, cásate con ese hombre, ¿sabes?
1: Exacto, entonces lo peor no es cuando, cuando esa niña eh, decide, entre comillas, porque no hay, no hay un poder de decisión ahí con 14, 15 años, no es cuando ella decide y cree estar enamorada de un adulto, peor es cuando pasa cuando te casan. Claro. Cuando, cuando tus padres toman esa decisión por ti, cuando dos adultos deciden que tú te vas a casar y que tú te vas a dedicar a una vida de ama de casa, con muy poca edad, y pasa mucho, sobre todo, y por eso nos enfocamos mucho en zonas rurales, que no necesariamente son las que están tan lejos de Santo Domingo, pero nos enfocamos mucho en eso porque se ven casas de, bueno, para que tú puedas eh, tener una mejor vida, te voy a casar con una persona que te va a llevar a la ciudad y tú vas a poder vivir mejor y luego tu familia va a poder estar mejor. Y es como que a veces esa idea tan equivocada que tienen muchos padres que quizás en una falsa buena intención, eh, quieren lo mejor para sus hijas, pero es muy feo y deben haber políticas públicas que defiendan a esas mujeres. Y, y cuando yo hablo de zonas rurales y menciono que no tan lejos de, del centro de la ciudad, es porque a mí me ha tocado ir a zonas que están en la periferia de la ciudad, quizás 45 minutos una hora de donde yo vivo y no encontrar internet. Simplemente porque no hay una compañía que, que ha llevado un cableado hacia allá, que la escuela no tiene forma. Entonces, cuando, cuando uno ve que ni siquiera pueden tener acceso a internet, cuando todavía esas zonas tienen problemas eh, con energía eléctrica, porque yo he tenido que suspender a veces una clase por falta de energía eléctrica, entonces, como que cuando tú tienes esos problemas tan básicos, es a veces muy fácil decir, eh, las mujeres no estudian la carrera porque no quieren, porque las carreras están ahí y ya tienen acceso a estudiar lo que quieran. Sí, es cierto, es posible, pero cuando hablamos de, de, de que en tu familia eh, tú tienes 10 hermanitos y que en tu, por tu zona no hay luz, no hay agua, no tienes acceso a internet mucho menos, Tú tienes que trabajar, tu, tu prioridad no es dedicarte a estudiar y a, y a ser una gran profesional. Tu prioridad es ver qué tú vas a hacer para salir de la pobreza. Y, y ahí es entonces donde, cuando hay esa necesidad, que es una necesidad casi de sobrevivir, es donde tenemos que, que entrar eh, y, y nosotras, porque de malos ejemplos, de forma de conseguir dinero y sobre todo las mujeres, o sea, tenemos mucho, abundan los malos ejemplos. Pero cuando yo le pregunto a muchas de esas chicas si ellas conocen a alguna mujer que se haya desarrollado en el área de ciencia y tecnología, no conocen ninguna. Entonces, ¿de qué van a partir? O sea, es que no tienen la más mínima información, no saben...
0: Claro, no tienen referencias.
1: O sea, ¿cómo? ¿Cómo le vamos a pedir? que lo hagan si, si no tienen de dónde partir. Entonces, yo creo que, que este proyecto realmente eh, ha cambiado más eh, mi vida, mi forma de ver las cosas, que lo que yo he podido hacer por ellas. Pero he podido llegar a unas 60 chicas eh, con la ayuda de, de algunas voluntarias que ponen su conocimiento a disposición para que ellas vean otra forma de ganarse la vida. Vean otras carreras que pueden estudiar también. Vean que hay una carrera que es muy rentable y que ellas pueden dedicarse a eso, que es fácil de aprender, que no es tan complejo crear una aplicación, que ellas también pueden hacerlo. Y darle la oportunidad de, de como que vean el mundo más amplio, más allá de su barrio. Más allá de sus posibilidades, más allá de su contexto familiar, que vean que hay un mundo con muchísimas oportunidades para ellas y que ellas tienen el talento para poder hacerlo. Yo creo que, que al final eh, siempre la forma en la que describo Code for Ladies es como un proyecto para empoderar a las mujeres a través de la tecnología, que es lo que, lo que yo he podido aprender y lo que hizo conmigo, quizás yo vengo de, de una familia con un contexto diferente, donde mi mamá sí me apoyó para estudiar, donde no me casaron, donde me dieron la oportunidad, pero igual vengo de, de un lugar eh, bien humilde que, y gracias a Dios, o sea, ahora puedo tener mi propia empresa, pude estudiar eh, con una beca, pero pude ir a la universidad y pude empezar a seguir adelante. Entonces, yo eso es lo que yo quiero para las niñas de mi país. Y, bueno, la pandemia nos motivó a no hacerlo solo con nuestro país, sino hacerlo con, con chicas que, que son de Venezuela, de Colombia, eh, de Perú, porque tuvimos que mover como que esos programas tuvimos que moverlo online eh, hasta que podamos reunirnos otra vez, porque realmente no quiero que se pierda la esencia de, de que sea presencial, porque no quiero limitar... Eh, a que para tener acceso a los cursos haya que tener internet o tener computadora, sino que yo quiero ir y, y, y llevarle internet y llevarle las computadoras a esas zonas. Entonces, eh, pero por ahora lo estamos haciendo así y hemos podido llegar a muchas chicas de otros países y expandirnos y yo creo que, que por el momento va a haber que seguirlo haciendo así, pero ojalá y otra vez podamos volver a, a la esencia y llegar a, a, a todas las chicas que podamos llegar.
0: Y para quien pueda estar interesada en participar o en ayudarte, ¿dónde os puede encontrar?
1: Bueno, que nos sigan por Instagram en arroba code for ladies con un 4, jode 4 ladies. Y eh, también tenemos la página de codeforladies.com. Ahí hay un formulario, pueden escribir eh, su correo indicando que les interesa. y... Y vemos ahí, o sea, si también alguien tiene ya como un, un programa específico o algún conocimiento que le gustaría compartir, bueno, pues que me escriba por el Instagram y organizamos el curso, porque me he dado cuenta que inmediatamente lanzamos una convocatoria, al segundo ya está lleno. O sea, hay muchas mujeres que quieren aprender y yo creo que todo toda la que haya tenido el privilegio de adquirir un conocimiento y lo quiera compartir es bienvenida.
0: ¿Y qué estáis, qué estáis enseñando exactamente? ¿Qué cursos son?
1: Bueno, empezamos con eh, cursos de desarrollo web eh, enseñándole HTML, CSS y JavaScript porque entendíamos que era como que lo más sencillo por donde empezar y donde como que resultados más rápidos eh, podían ver y enamorarse del código. Pero luego entonces abrimos un curso de, de C-Chart que es totalmente para principiantes, no hay que saber programar. Y ahora queremos abrir otro que sea un poquito más avanzado hablando de ciencia de datos, así que vamos a ver, quiero también dar un curso de, de UX, vamos a ver cómo me organiza ahí en el tiempo, eh, pero yo creo que todos los cursos que estén relacionados a tecnologías, importar el lenguaje, pero que puedan ayudar a las chicas a tener lógica de programación, a conocer la programación y enamorarse de, de, del desarrollo de software, es bienvenido.
0: Uh -huh. Y sobre todo a que, que vean que, que te tengan a ti de referencia y vean que hay mujeres trabajando en tecnología, ¿no?
1: Exacto, eso es muy importante. Yo creo que, que es como un común denominador entre todas las voluntarias y, y es que todas de alguna forma han salido o la tecnología le ha permitido salir de, de un hogar con violencia, de, de, de un hogar de, con pobreza, como que al final ese es el común denominador de todas, que podemos entender el dolor y hacer empatía con, con esas chicas a las que, la que estamos educando. Entonces, yo creo que si, si te sientes identificada con, con este proyecto, con, con la vida que, que te he contado, que viven muchas chicas en República Dominicana, pues eh, todo, lo que, todo el que pueda ayudar, que ayude. A mí me, me, me encantaría poder tener más personas que quieran dar cursos para tener más cursos simultáneamente y, y más chicas aprendiendo al mismo tiempo.
0: Muy bien, muy bien. Pues me alegro mucho de este, que estéis haciendo este proyecto. Bueno, pues nos ha llevado, estamos aquí, eh, vamos a ir finalizando el podcast. Yo creo que esto da para dos podcasts ya, porque ya hemos hablando. Voy a tener que hacer parte uno, parte dos. Bueno, pues muchas gracias Alice por tu tiempo eh, muchas gracias por, por ser como eres que me encanta de verdad tu, haberte conocido y, y bueno, estamos en contacto
1: ¿vale? Gracias a ti por la invitación, por permitirme eh, no solo hablar de, de UX sino también eh, hablar de, de, de ese otro trabajo que estamos haciendo que ojalá mucha gente también se pueda unir y, y nada, gracias a ti por la oportunidad.
0: Vale, venga, muchas gracias, Alice. ¿Deseas ser UX Designer? Si es así, te recomiendo descargar también mi guía Quiero Ser UX, donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.